0: hr info Hessen Betrug, Selbstbedienung, ein undurchsichtiges Personennetzwerk, vermeintlich um sich selbst viel Geld in die eigene Tasche zu stecken. Die Liste der Vorwürfe ist lang gegen die Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt und Wiesbaden. In dieser Woche kam es dann zum vorläufigen Höhepunkt in dieser Sache. Das ist heute unser erstes Thema. Mein Name ist Pascal Lasserre. Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag bei einer Razzia Geschäftsräume und Wohnungen durchsuchen lassen. Darüber haben wir vor der Sendung mit unserem Reporter Frank Angermund gesprochen. Und wir haben ihn gefragt wo genau die Polizei durchsucht hat? Naja, insgesamt 14 Privatwohnungen
1: und Geschäftsräume in Frankfurt, in Wiesbaden, in Berlin, Bad Schwalbach und Schöneck, also eine große Auswahl, mhm. unter anderem die Geschäftsräume der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden ist klar. 84 Beamte waren unterwegs von der Staatsanwaltschaft, der Polizei und vom Landeskriminalamt in Berlin und die haben auch unter anderem die Privatwohnungen der sechs Verdächtigen durchsucht, die Sechs Verdächtigen waren alle in irgendeiner Funktion, in leitenden Funktionen bei der AWO in Frankfurt oder in Wiesbaden tätig, teilweise sogar in beiden. Und die Frankfurter Staatsanwaltschaft, wir haben natürlich nachgefragt, nennt keine Namen, aber es sind die Verdächtigen, über die wir in den letzten Monaten berichtet haben.
0: Was haben die Ermittler denn genau gesucht? Worum ging es? Schriftstücke und elektronische
1: Daten. Es geht um den Verdacht des Betrugs. Zum einen zum Nachteil der Stadt Frankfurt. Da sollen in zwei Flüchtlingsunterkünften zu hohe Personalkosten abgerechnet worden sein, im hohen sechsstelligen Bereich. Und dann geht es um Betrug innerhalb der AWO. Da geht es um die überhöhten Gehälter, die ungerechtfertigt oder teilweise satzungswidrig gezahlt worden sein sollen. Der Bundesverband der AWO er hat ja schon mal davon gesprochen, dass da wohl teils 340.000 Euro Jahresgehalt gezahlt worden sind. Das ist schon mal ordentlich. Und es geht um überhöhte Dienstwagenpauschalen. Hier ist die Rede von 4.000 bis 5.000 Euro pro Monat. Die sind also mit ihrem privaten Luxuswagen gefahren als Dienstwagen und haben sich dafür pauschal die
0: Summe überweisen lassen. Die Vorwürfe gegen die AWO, die gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Warum wird denn erst jetzt durchsucht?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Die Staatsanwaltschaft hat mir gesagt, das sei ein sehr komplexes Verfahren, das aufgrund einer anonymen Anzeige und unserer Berichterstattung losgetreten wurde. Und eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte mir, das ist eben so, die Staatsanwaltschaft könne nicht einfach so durchsuchen, wie es ihr passt. Da müssten schon handfeste Beweise vorliegen, damit man zum Ermittlungsrichter gehen kann und damit er sagt, okay, durchsucht mal. Dazu seien dann eben Zeugen und Verdächtige verhört und gehört worden. Das brauche nun mal Zeit. Auch die Koordination von solch einer razzia für 14 Objekte, das sei nicht so einfach. Aber dieser Vorwurf, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft spät dran ist, den gibt es auch schon länger. Schnell hat man ja die Idee von so einem Schredder. Aber die Staatsanwaltschaft hat jetzt erstmal Daten gesichert und wird diese auswerten. Die sind jetzt schon dabei und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
0: Im Rahmen der AWO-Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt mehrere Büro- und Wohnräume durchsucht. Darüber haben wir mit Frank Angermund gesprochen. Bei einer Unternehmensübernahme da klingeln vielen Beschäftigten die Ohren, denn allzu häufig wollen Firmenbesitzer damit Geld sparen. Im Klartext bedeutet das dann Stellenstreichungen. So auch bei Opel. Nach der Fusion hat der neue französische Mutterkonzern PSA bislang 4000 Stellen gestrichen, beklagt die IG Metall. Hinzu kommen noch die zahlreichen Beschäftigten, die bald aus dem Unternehmen ausscheiden werden, weil sie in den Vorruhestand gehen oder ein Abfindungsangebot angenommen haben. Dieser Prozess ist noch nicht einmal abgeschlossen und dennoch plant der neue Eigentümer PSA jetzt schon den nächsten Stellenabbau.
2: Ja, wir sind unsicher, was passieren wird. Die Spirale nach unten vom Arbeitsplatzabbau
3: geht wohl dennoch weiter und, und das muss man sicherlich erstmal sacken lassen und äh, sonst emotional war das halt ruhig. Die meisten Beschäftigten sind gefasst. Sagen, es gebe wohl keine andere Möglichkeit angesichts der schwierigen Situation in der Autoindustrie. Das Unternehmen verweist auf den Wandel der Branche hin zur Elektromobilität. Der sei teuer und koste eben Arbeitsplätze. Seit der Übernahme von Opel durch den französischen Autobauer PSA im Jahr 2017 werden Stellen abgebaut. Bislang haben knapp 7000 Mitarbeiter Opel entweder mit einer Abfindung verlassen... Oder sie gehen in Vorruhestand. Auch die 2100 Mitarbeiter, die jetzt gehen sollen, bekommen diese Möglichkeiten. Betriebsbedingte Kündigungen soll es weiterhin nicht geben, betont Unternehmenssprecher Nico Schmidt.
4: Unter anderem haben
5: wir die Beschäftigungsgarantie für unsere Mitarbeiter in Deutschland um zwei Jahre bis Juli 2025 verlängert. Das ist in einem wirklich sehr, sehr schwierigen Branchenumfeld ein ganz starkes Signal und gibt unseren Mitarbeitern langfristige Sicherheit.
3: Der Kündigungsschutz ist auch der IG Metall und dem Betriebsrat wichtig. Allerdings dürfte es nicht bei den 2100 Stellen bleiben. Das Unternehmen und der Betriebsrat haben die Möglichkeit vereinbart, bis zu 2000 weitere Stellen abzubauen. Der Kündigungsschutz verlängert sich dann schrittweise bis Mitte 2029. Erik Heimann, Autoanalyst bei DB Research, beobachtet die Branche. Er sagt, der Druck sei insgesamt enorm. Alle Hersteller müssten Milliarden unter anderem in Elektromobilität investieren. Da passe es ins Bild, dass PSA und Opel versuchen, die Kosten zu senken und Stellen zu streichen.
6: Da muss man feststellen, dass die Produktionskosten in Deutschland in den letzten Jahren tendenziell gestiegen sind. Deutschland hat im Vergleich zu anderen Autoländern die höchsten Lohnkosten. Und gerade im Volumensegment ist es natürlich schwierig, dann profitabel an einem so teuren Standort wie in Deutschland zu produzieren.
3: Mit Stellenabbau und strengen Sparmaßnahmen hat PSA-Chef Carlos Tavares Opel nach 20 Jahren in den roten Zahlen wieder in die Gewinnzone gebracht. In einem Flugblatt kritisieren Beschäftigte allerdings, PSA lasse Opel ausbluten. Der Opel-Eigentümer PSA plant einen
0: weiteren Stellenabbau, Lars Hofmann berichtete. Eine Koalition aus CDU und Grünen, das war früher undenkbar. Jetzt ist es aber schon Normalität in Hessen. Eine Wahlperiode hat das Bündnis bereits überlebt, wurde in der Landtagswahl 2018 auch bestätigt und ging vor knapp einem Jahr in eine Neuauflage. Mit einer Stimme Mehrheit im Landtag. Die Regierungskoalition und auch die Opposition haben jetzt Bilanz gezogen. Christopher Plass. Einen ganzen Tag haben sich Ministerpräsident Bouffier und sein grüner Stellvertreter Al-Wazir
5: an diesem Donnerstag Zeit genommen, um durch Teile Hessens zu tingeln. Im Schlepptau die Presse. Bouffier und Al-Wazir wollen ein Jahr nach Regierungsantritt die Erfolge schwarz-grüner Politik ausführlich illustrieren. Seht her, es geht voran, wird die Botschaft sein. Die Opposition knurrt, seht her, für PR haben sie Geld. Ansonsten aber, so SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser, sei die Bilanz dürftig.
7: Ich würde mich ja gern an manchen Dingen reiben und äh, Konzeptionen gegen andere Konzeptionen äh, stellen, aber es gibt keine. Wir erkennen jedenfalls überhaupt keine. Wir hatten mal ein Bild dieser Landesregierung, wo wir gesagt haben, Schwarz-Grün regiert Mausgrau. Das sehen wir immer noch
5: so. Die anderen Oppositionsparteien sind auch nicht gnädiger, was ja auch nicht anders zu erwarten war. Einbruch bei der Windenergie, eklatanter Lehrermangel, zu wenig Klimaschutz, so die Klage bei der Linken. Und Parteichef Jan Schalauske wirft Schwarz-Grün vor allem vor, nicht genug gegen die Wohnungsnot zu tun.
3: Der Abwärtstrend beim sozialen Wohnungsbau geht umgebremst weiter und die Mieten in Hessen explodieren.
5: Die AfD macht sich auch zum Fürsprecher der Mieter und wirft CDU und Grünen vor, zu wenig für das Miteinander in der Gesellschaft zu tun. René Rock, Fraktionschef der FDP, beklagt, dass Schwarz-Grün wirtschaftliche Chancen liegen lasse, nicht genug für die Gründertour und die internationale Automobilausstellung aus Frankfurt abziehen lasse. Der FDP-Mann sieht aber auch auf die Koalition Unruhe zukommen, weil seiner Ansicht nach Volker Bouffier kurz vor dem politischen Rückzug stehe.
2: Unsere bietet sich für die Union dieses Jahr halt an.
5: Sie wählen im Sommer einen neuen Landesvorsitzenden. Dazu von CDU und Grünen kein Kommentar. Die Koalition beschwört die reibungslose Zusammenarbeit. Man halte an dem Ziel fest, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen, so zitiert CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg die Losung der Koalition seit ihrem Beginn vor sechs Jahren.
4: Vom Flughafen bis zum Wald und zu dem, was Stickoxidbelastungen in Innenstädten anbelangt. Wir haben am Ende gemeinsame Ziele, auch ökologisch besser zu werden, aber das Ganze so zu tun und zu unternehmen, dass das sozialverträglich stattfindet. Wo die Opposition
5: Visionen fordert, verweist Schwarz-Grün auf die Fortschritte im Tagesgeschäft. Grün wirkt, ist da das Mantra des grünen Fraktionsvorsitzenden Matthias Wagner.
0: Es stellen sich immer wieder neue Herausforderungen. Politik und Gesellschaft ist ja nichts staates und natürlich können wir auch immer noch besser werden, was Energiewende, Verkehrswende, Klimaschutz, Agrarwende angeht. Hier arbeiten wir kontinuierlich weiter.
5: Eine Gemeinsamkeit zeichnet sich immerhin ab. Es deutet jetzt vieles darauf hin, dass Koalition und Opposition ein Gesetz über Regelungen in Untersuchungsausschüssen durchbringen wollen, möglicherweise schon bald. Und sobald das durch ist, soll es einen Untersuchungsausschuss zu den Folgen des Lübcke-Mordes geben. Offen ist allerdings, ob es auch in dieser Frage ein
0: gemeinsames Vorgehen gibt. Ein Jahr regiert Schwarz-Grün seit den vergangenen Landtagswahlen, Christopher Plass berichtete. Jubel und Häme nach dem Mord an Walter Lübcke oder auch Beleidigungen und Drohungen gegen Menschen, die sich antifaschistisch, also gegen Rechtsradikale engagieren. Im Netz lassen manche ihrem Hass freien Lauf. Und das hat Folgen, sagen Ermittler. Denn dadurch entstehe ein Klima, in dem sich Gewaltbereite in ihrem Hass bestätigt sehen – und Verbrechen verüben. Die hessische Landesregierung will dem digitalen Hass jetzt deutlicher als bisher entgegentreten. Deshalb hat sie ein Internetportal gestartet. Das ist aufrufbar unter hessengegenhetze.de. Unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler war dabei, als es online ging.
8: Geballte Politprominenz und Blitzlichtgewitter im kleinen Einsatzraum des Cyberkompetenzcenter Hessen 3C im Polizeipräsidium Westhessen. Medienwirksam drücken Buffi und Al-Wazir gleichzeitig auf einen überdimensionalen roten Button auf einem großen Touchscreen.
6: soweit. So 3, Jetzt müsste das das eigentlich ah, das ah. Auf,
8: auf dem großen Monitor erscheint die Meldeplattform. Zu sehen sind Textfelder, in die man eintragen kann, wo und wann man einen bestimmten Hasskommentar gesehen hat. Ein Feld, in das man den Link zum Kommentar hineinkopieren kann, und blaue Felder, auf denen steht Datei auswählen und hochladen, um den Hasskommentar zu dokumentieren. Seine Namen und Kontaktdaten kann man angeben, muss man aber nicht. Das Angebot der Landesregierung an die Hesseninnen und Hessen soll so einfach und unkompliziert wie möglich sein. Denn, so Ministerpräsident Bouffier,
6: Wir wollen, dass neben den Sicherheitsbehörden auch die Bürger sozusagen die Chance haben, das, was sie im Netz finden, wo sie sagen, das kann doch nicht sein, also jemand wird ermordet und anschließend wird es bejubelt in bestimmten Foren, dass wir diese Bürgerinnen und Bürger sozusagen dazu gewinnen, das, was sie dort mitbekommen, zu melden.
8: Der gemeldete Kommentar wird im Cyberkompetenzcenter Hessen 3c dann geprüft. Könnte er strafbar sein oder nicht? Und je nach Bewertung an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Bei strafrechtlich relevanten Inhalten an die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ZIT bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und an das LKA. Bei extremistischen Äußerungen an den Verfassungsschutz. Ist ein Hasskommentar nicht strafbar, wird er auch weitergeleitet, nämlich an die zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit denen die Meldeplattform zusammenarbeitet, darunter HateAid oder Reconquista Internet. Die beraten dann die Opfer der Kommentare, wie sie sich am besten wehren können. Ein breit aufgestelltes Netzwerk, also gegen Hass und Hetze im Netz, in das die Landesregierung große Hoffnungen setzt, Justizministerin Eva Kühne-Hörmann.
0: Dieses Modell gibt es nirgendwo sonst, nur bei uns und die Kooperation zwischen Innen- und Justiz und den NGOs ist etwas, was einmalig ist und wir versprechen uns davon viele Verfolge, aber vor allen Dingen auch viele Folge für die Opfer, die bisher Häufig alleinstehen.
8: Dafür wurde das Cyberkompetenzcenter Hessen 3C bereits um 10 Stellen aufgestockt. Langfristig soll es auf insgesamt 60 Stellen ausgebaut werden.
0: Die Hessische Landesregierung startet ein Internetportal gegen digitalen Hass. Das war Andrea Löffler dazu. Der Winter ist eigentlich die Zeit, in der in Hessens Wäldern das Holz geerntet wird. Denn wenn die Blätter gefallen sind und der Boden hart gefroren ist. Dann können die Waldarbeiter mit ihren schweren Maschinen die Baumstämme gefahrlos und umweltschonend aus dem Wald holen. Doch dieses Jahr fällt die Holzernte weitestgehend aus, denn die Förster müssen Schadensbegrenzung betreiben. Rainer Janke.
6: Es ist kalt und zugig hoch oben am Waldrand bei Fritzler. Revierförster Wolfgang Bauer müsste im Moment eigentlich mit seinen Mitarbeitern im Wald Bäume für die Verarbeitung in den großen Holzwerken fällen. Doch die Motorsägen und Haarweste haben derzeit andere Aufgaben. Noch immer muss Schadholz aufgearbeitet werden, zum Beispiel Laubholz, das von Pilzen befallen ist.
2: Wenn Sie hier oben gucken, so in 10, 12 Meter Höhe, da haben Sie so kleine schwarze Punkte. Das sind halt Pilzfruchtkörper, die da rauswachsen. Ganz oben sehen wir so etwa drei Meter lange rindenlose Stücke. Einfach abgestorben, trocken Pilzbefall. Wenn wir die jetzt umschneiden, zerspringen die, als würden sie schon drei Jahre hier ohne Rinde stehen.
6: Solche Bäume müssen jetzt aus dem Wald, denn die Äste der geschwächten Laubbäume könnten jederzeit runterfallen und Spaziergänger gefährden, sagt Bauer.
2: Wir werden es nicht schaffen, alles sofort zu machen. Möglicherweise werden wir auch mal einen Weg sperren müssen für eine Zeit, bis wir das abgearbeitet haben.
6: Und weil nicht nur Laubbäume voller Pilze, sondern auch die Nadelbäume voller Borkenkäfer stecken, werden im Forst derzeit vor allem Aufräumarbeiten durchgeführt. Das bestätigt auch Karl Gerhard Nassauer, der Leiter des Forstamtes in Jesberg.
3: Das Augenmerk richtet sich jetzt schon auf die Bestände, wo wir vermuten, dass die Borkenkäfer in der Rinde der Bäume überwintern. Dort versuchen wir die Bäume zu entnehmen und dafür zu sorgen, dass die Borkenkäfer sozusagen den Wald noch vor dem Frühjahr verlassen.
6: Und weil derzeit auch die Lagerplätze noch vom Sommerrand voll sind, ist der Holzmarkt auch gesättigt. Und so kümmern sich die Förster jetzt auch um das Holz, das am Ende vielleicht gar nicht auf den Markt kommt.
3: Der Schwerpunkt bezieht sich tatsächlich auf Mengen, die jetzt schadholzbedingt anfallen, wo wir auch gar nicht sicher sein können, dass dieses Holz noch zu 100 Prozent verwertbar ist.
6: Trotz der aktuellen Probleme, Hessens Förster schauen derzeit auch schon in Richtung früher. Dann geht es an die Wiederaufforstung der kahlen Flächen. Und das wird mindestens genauso schwierig wie den Borkenkäfer aus dem Wald zu bekommen, sagt Nassauer.
3: Wir haben so viele Schadflächen, dass das Pflanzenmaterial gar nicht verfügbar ist, um im Frühjahr überall starten zu können.
6: Das bestätigt auch Revierförster Bauer. Auch bei ihm wird in den nächsten Monaten vor allem gepflanzt statt geerntet.
0: Pflanzen sind knapp, das ist wie immer. Wenn man sich drum kümmern, kann es was werden. Frühzeitig ist gut. Sagt Revierförster Wolfgang Bauer. Er kann in diesem Winter in den Wäldern bei Fritzlar kaum Holz ernten. Informationen von Rainer Janke. Der Klimawandel wirkt sich auch auf das Grundwasser aus. Einzelne höher gelegene Kommunen hatten vergangenen Sommer zu wenig Wasser. Woran liegt das? Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Ganz tief unten in der Erde, da gibt es einen großen, durchgängigen Grundwasserspeicher. So auch im Vogelsberg. Daraus bezieht die Region um Frankfurt ihr Wasser. Über diesem großen Wasserspeicher liegen weitere Grundwasserreserven. Die sind aber relativ klein und wenn es zu wenig regnet, werden die irgendwann leer. So erklären das Experten des Hessischen Landesamts für Naturschutz und Umwelt. Da sagt man auch, es sei egal, wie viel für die Rhein-Main-Region vom ganz tiefen Wasserspeicher entnommen werde. Denn nur die kleinen Speicher, oben im Vogelsberg beispielsweise, die leerten sich, wenn es zu wenig regne. Die Schutzgemeinschaft Vogelsberg die sieht das anders und fordert, dass Frankfurt künftig weniger Trinkwasser aus dem Vogelsberg bezieht. Gabi Beck über einen 30 Jahre währenden Streit ums Wasser.
7: Ich nehme Sie heute mit ins Wasserwerk Goldstein im Frankfurter Stadtwald. Eines von zwei Wasserwerken hier, die aus Grundwasser sauberes Trinkwasser für die Stadt Frankfurt zaubern. Wir schauen auf riesige Wasserbecken.
2: Das ist die Standardaufbereitung für Grundwasser, Man pumpt es aus dem Boden raus, belüftet es. Und hier im Wasserwerk Goldstein ist die Besonderheit, dass es, nachdem es hier durch diese Filter geht, nochmal durch Aktivkohle gefiltert wird, um auch die Spurenstoffe rauszuholen. Und dann ist es fertiges Trinkwasser.
7: Hubert Schreiber ist der Pressesprecher von Hessenwasser. Er will mir zeigen, dass Frankfurt zu einem Drittel eigenes Wasser nutzt. Aber der Bedarf steigt mit dem Bevölkerungswachstum.
2: Wir hatten jetzt zum Beispiel im zurückliegenden Sommer Hattersheim wieder in Betrieb genommen. Das lief acht Monate und hat insgesamt 2 Millionen so Versorgung Frankfurts beigetragen. Wir haben das Wasserwerk Braunheim sehr viel stärker in Anspruch genommen, da sind drei Millionen aus dem Wasserwerk Braunheim für die Versorgung Frankfurts herangezogen worden, sodass jetzt insgesamt, wie gesagt, die Stadtwaldwasserwerke sind wir dann bei 17 Millionen, die in Frankfurt kommen.
7: Allerdings kann die Stadt Frankfurt sich nicht komplett selbst mit Wasser versorgen und auch nicht auf die 20 Millionen Kubikmeter Wasser verzichten, die Jahr für Jahr über Fernleitungen aus dem Vogelsberg nach Frankfurt fließen. Auch wenn sich das die Schutzgemeinschaft Vogelsberg wünschen würde. Ich treffe mich mit dem Sprecher der Schutzgemeinschaft, Hans-Otto Wack, in dem Ort Schotten. Er will mir zeigen, wie die Natur hier leidet unter Klimawandel und Wasserentzug.
4: Wir sind jetzt in Schottenrhein rhein rot an einem ehemaligen Steinbruch, an dem man wunderschön sehen kann, wie sich hier Grundwasser neu bildet anhand in diesen Klüften. Und das, was man im Hintergrund hört, das ist die ehemalige Wasserversorgung des Ortsteils Rhein-Roth. Ein Ortsteil, der heute aus Tiefbrunnen versorgt wird, weil einfach diese Quellen nicht mehr ausreichend. Im Sommer tropfen sie eigentlich nur noch.
7: Die immer heißeren Sommer der letzten Jahre machen sich bemerkbar auch der Schnee, der
4: ausbleibt. Wir haben jetzt Mitte Januar, alles ist grün. Wir haben so zwischen 10 und 12 Grad Lufttemperatur, also keine Chance mehr auf Schnee. Und der Schnee des Winterhalbjahres, der ist entscheidend für die Grundwasserneubildung. Das langsame Schmelzen des Schnees ist eben das Maß der Dinge, wie viel Grundwasser sich neu bildet.
7: Flora und Fauna leiden also. 70 Prozent der Quellen und Tümpel, die es noch vor 30 Jahren gab, sind ausgetrocknet. Der Feuersalamander etwa hat so immer weniger Lebensräume und könnte aussterben, Wolfgang Denhöfer vom BUND.
2: Genau da trifft sich das Problem des Feuersalamanders mit dem der Grundwasserentnahme. Je mehr Grundwasser wir aus dem Vogelsberg abpumpen, desto häufiger fallen die Quellen trocken. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann sterben äh, Feuersalamander in einer bestimmten Region auch aus.
7: Deshalb kämpft die Schutzgemeinschaft Vogelsberg seit 30 Jahren dafür, dass weniger wertvolles Grundwasser aus dem Vogelsberg in den Ballungsraum Rhein-Main gepumpt
4: wird. Der Ballungsraum kann sehr viel mehr eigenes Grundwasser fördern. Zum Beispiel das Wasserwerk Hattersheim wird nur als Notwasserwerk betrieben, könnte aber im Jahr zwischen 9 und 15 Millionen Kubikmeter fördern.
7: Die Antwort von Hessen Wasser darauf, die Wasserbeschaffungsgesellschaft kann nicht mehr Wasser in Frankfurt selbst fördern. Sprecher Hubert Schreiber schüttelt den Kopf.
2: Man kann nicht auf den Bezug aus dem Vogelsberg Komplett verzichten.
7: Eines wird klar: letztendlich sitzen der Vogelsberg und der Ballungsraum in einem Boot. Alle zusammen müssen mit dem Klimawandel und dem wachsenden Bedarf im Ballungsraum umgehen.
0: Die Schutzgemeinschaft Vogelsberg fordert, dass die Region um Frankfurt künftig mehr Trinkwasser aus anderen Gegenden beziehen soll. Ein Bericht von Gabi Beck. HR Info Hessen. Um die Geschichte und Wirkungsgeschichte des Holocaust zu erforschen, dafür ist vor 25 Jahren, im Januar 1995, in Frankfurt das Fritz-Bauer-Institut gegründet worden. Benannt ist es nach dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der maßgeblich etwa die Auschwitzprozesse der 60er Jahre initiierte. Das Fritz-Bauer-Institut das gehört inzwischen zur Frankfurter Goethe-Uni und feiert jetzt Geburtstag 25-Jährigen. Mario Scala. Das bundesdeutsche
9: Gedenken an den Holocaust ist eng mit dem Namen Fritz Bauer verknüpft. Während der Nazizeit saß er als junger Mann im KZ. Er emigrierte nach Skandinavien, arbeitete unter anderem mit Willy Brandt in Schweden zusammen und kehrte 1949 nach Deutschland zurück. Fest entschlossen, als Jurist das Unrecht der Nazizeit aufzuarbeiten. Fritz Bauer.
0: Ich glaube, wir sollten den Hitler in uns
4: selber finden. Und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren in der Geschichte einzigartigen Verbrechenden geschehen konnten. Aufgabe all dieser Prozesse ist, im Grunde genommen nicht nur eine Geschichte zu
0: schreiben, sondern wenn es auch vielleicht vermessen klingt, eine Geschichte zu machen.
9: Fritz Bauer hat tatsächlich Geschichte gemacht. Er hat die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt initiiert. Das Aufspüren von Adolf Eichmann in Argentinien und der anschließende Prozess in Israel sind ihm zu verdanken. Genauso wie die Reform von Strafrecht und Strafvollzug in Hessen. Bauers Spuren sind bis heute sichtbar. Als vor 25 Jahren ein Namensgeber für dieses Institut gesucht wurde, war die Wahl naheliegend. Micha brummlig Direktor von 2000 bis 2005. Es war uns sehr wichtig, dass dieses Institut auch in seinem Namen den lokalen Bezug deutlich macht. Und wir waren der Meinung, dass Fritz Bauer wie kein anderer für politische und rechtspolitische Bemühungen, die insbesondere vom Land Hessen ausgegangen sind, im Namen des Instituts deutlich zu machen. Als der Kinofilm »Das Labyrinth des Schweigens« über das Leben Bauers erschien, war das Institut beratend tätig. Es finden ständig Kooperationen mit Schulen und Bildungseinrichtungen aller Art statt. Immer mit der Perspektive, dass Vergangenes nicht vergessen werde und aus der Geschichte gelernt werden soll. An Aufgaben ist weiterhin kein Mangel. Das Archiv etwa wächst weiter und sammelt Vor- und Nachlässe. Dabei gab es in der kurzen Geschichte des Instituts bereits wichtige Neuerungen. Seit 2000 ist es der Goethe-Universität angegliedert. 2017 wurde der bundesweit erste Lehrstuhl zur Geschichte und Wirkung des Holocaust eingerichtet, den die Historikerin Sibylle Steinbacher innehat, Gleichzeitig seit 2017 Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts.
8: Für mich besonders relevant ist die Frage nach der Gesellschaft, nach der deutschen Gesellschaft, von Verhalten, von Wahrnehmung in diesem Vernichtungsprozess in Bezug auf alle, die in irgendeiner Art und Weise dabei gewesen sind, Akteure gewesen sind. Sei es im Prozess der Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung, im Prozess der Entrechtung und sozialen Ausgrenzung, All diese Aspekte, die sehr viel weiter gehen und sehr viel mehr Leute in den Blick nehmen als die sogenannten Direkttäter.
9: Die Bedeutung des legalisierten Raubs etwa, also der Bereicherung so manches Volksgenossen bei der Arisierung jüdischen Vermögens, ist ein Forschungsfeld des Instituts. Und natürlich begreift das Institut den virulenten Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland als Herausforderung, weiterhin
0: im besten Sinne aufklärerisch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit präsent zu sein. Das Fritz-Bauer-Institut feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Informationen von Mario Scala. Und das war sie, die Sendung hr-info Hessen mit Pascal Lasser. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.